0: como é que é? Episódio 133, de sozinho. Acho que me saíste um tom acima. <risos> Calma, se calhar vou... vou olha, vou para, para contrabalançar, vou fazer aquele tom que normalmente o speaker de um estádio faz quando está a falar da equipa adversária. Quem vê o estádio já percebeu o que é que eu estou a dizer. Imaginem, quando eu vou ao Alvalade, o speaker, o Bottas, quando há uma substituição na equipa adversária... Ele diz sempre, substituição da equipa adversária, sai com o número 3, Joel, entra com o número 12, Vitor. E quando é uma substituição da equipa do Sporting? Substituição! Sai com o número 12, Daniel Bragança! Nem é o número 12, desculpem. Entra com o número 27, Paulinho! Também não é o número 27. <risos> Portanto, para contrabalançar, vou, vou agora fazer a versão speaker a falar da equipa adversária. Meus grandes putos como é que é, episódio 133, sejam bem-vindos. Uh, isto é o Sozinho em Casa, um episódio feito por mim. Guilherme <risos> Identificaram-se, ou oh, isto só acontece em Alvalade? Se calhar isto só acontece em Alvalade e os speakers nos outros, nos outros estádios não fazem isto. Atenção, eu curto, ganda botas, eu curto. Uh, porque, pronto, estamos ali a apoiar a equipa, é para, quando é para falar do adversário é neste tom. Subedição na equipa de visitantes, sai com o número 12... <risos> Tem muita graça isto. Agora se calhar não está a ter o um impacto que eu previa, mas no estádio tem de facto bastante graça. Começamos a falar de bola, porquê? porque ele é o gajo do futebol, não é? Ele agora é o gajo do futebol. É verdade, já saiu, eu estou a gravar isto na terça-feira, portanto ainda não saiu, mas uh, quarta-feira já saiu o novo ADN de Leão com o Ziki. Portanto, quem não vê, pode ir ver. Estamos de volta aí, todas as, as terças-feiras aliás, um novo episódio da ADN de Leão. Dois podcasts por semana, comigo, vocês não se fartam, eu próprio farto-me de mim, imagino vocês malta cenas já tenho o chip para o Bill Gates saber onde é que eu estou já tenho, já tenho o chip malta, neste momento está o Bill Gates em casa lá na, nos seus programas, no Windows a controlar o que é que eu estou a fazer, ele sabe que eu estou a gravar o pod neste momento e que a Gleba está a roer um saco do ping doce e a fazer um barulho que interfere aqui com o áudio Sabe, sabe, o Bill Gates está a par disto tudo. Já tenho o chip, malta, já tenho a chamada vacina. Bom, quer dizer, na verdade tenho meio chip. Tenho ainda, ainda só tenho o, o elétron positivo, falta um elétron negativo, falta uma segunda dose. Mas já tenho a primeira dose de vacina. Já tenho, sim, senhor. Agora, vou-vos dizer. Eu não sou negacionista, nem tão pouco terraplanista ou eletricista, mas antes de ir para a vacina tanto se fala disto que eu próprio indo para a vacina já estava a ir a medo eu estava, então, que eu vou, vou chegar a casa e vou ficar colado ao frigorífico vou ficar magnético é? vou ficar ao, preso ao frigorífico ao lado de um ímã do Luxemburgo não é? e a razão foi, foi os outros foi, foi, foi ver a Sandra Celas, a dizer que não acredita nas vacinas a dizer que não acredita em nada e isto é o perigo eu próprio fico não, calma não fiquei negacionista mas fiquei tipo com aquele momento. isto é mesmo verdade apoiei-me na ciência e pronto e, e, e não acreditei porque pronto um gajo aproxima-se ali e fica o bichinho agora se eu sou um gajo de casos que até sou informado uh, fico com esta não é com este macaquinho aí atrás a dizer-me olha a Sandra Celas olha que a Sandra Celas anda sem máscara a Sandra Selas está a dizer que o Covid é tudo, foi tudo fabricado em laboratório pelos chineses olha a Sandra Celas eu já sou imagina as pessoas Pá, que estão no loop do algoritmo só levar com isto, não é? Só levar com a Terra é plana cuidado com o homem no café lua cuidado com a vacina é do Will Gates mas pronto, malta, é, é ir vacinar, não é? no fundo um, e, e o que, é que acontece? eu fui, eu fui-me vacinar no dia, curiosamente, em que se bateu eu quando veio para bater recordes, malta eu quando veio para bater recordes, portanto, fui precisamente no dia em que se bateu o recorde de mais vacinas dadas até vos vou dizer que segunda-feira deram-se 141 mil Pá, vacinas. Só quero, como estou a perceber, isto é 1% da população, não é? Nós somos 10 milhões, não é? 10 milhões, portanto, 10% de 10 milhões é 1 milhão. 1% de 10 milhões é 100 mil. E yeah, É mais de 1%. Mais de 1% da população malta, mais de 1 a cada em 100 portugueses foi vacinado na segunda-feira. Bem, grandes números. Isto quer dizer que este ritmo em 100 dias estava tudo, não é? Estava tudo. Pronto, é para fila, havia fila de facto. Mas quem já esperou um ano é porque é isto, não é? Nós, fila duas horas, para a assim, vacina, fila de quatro horas. É pá, está bem, mas eu, eu, nós estamos na fila há um ano. Duas horas em um ano de espera não é nada. Portanto, se rápido até, não é? Fila duas horas, foi rápido. Isto estamos em Covid desde março do ano passado, até se despachou. E até estava com aquela vibe de eleições. Sabem, porque ou seja, era um, é um dever cívico, não é? Quer dizer, não é, não é obrigatório, mas pronto, é um direito e um dever cívico. Estava ainda com aquelas vibes, como estava a fila, como estava tudo ali naquele ambiente de... Parecia que escolher o presidente da junta. Parecia que agora para umas autárquicas uh, eleger aqui o presidente da junta da minha freguesia. Só faltava a ver o vendedor de castanhas à porta e sentia mesmo naquela vibe. Porque sentia uma... estava uma aura positiva. Quando, eu vou, quando, quando vamos votar também aquela Estamos todos a exercer o nosso não é? o dever. E ali também senti que estava isso. A malta estava, estava toda num, num bom mudo. Hum, agora, vou-vos dizer, aquilo é tipo restaurante. Vocês vão se sentir. Vocês vão -se sentir a entrar epá, numa Portugalia. Porquê? Porque está uma pessoa. Uma não, estão várias. Porque aquilo está com uma grande organização. Mas está uma pessoa tipo chefe de sala. Aquela pessoa que recebe os clientes à, à porta do restaurante. Está uma pessoa tipo chefe de sala. Que vos recebe. E está lá a dizer: sai duas Pfizers, olha uma Moderna, quer a sua Johnson com rosa e batata? É isto, está uma pessoa que aquilo, vocês, há pessoas que já, já tomaram uma moderna, portanto vão para a segunda dose, têm que dizer, Olha, vou venho para a moderna. Sai uma moderna e vem uma senhora com, a passar com as vacinas. Olha, eu trago aqui Moderna chama Modernas para mim. Parecia mesmo que tava, aquilo é mais chimarrão, uma minha, um ananás, estava muito naquele registro. A mim foi Pfizer, que me o Pfizer, malta. Quem é que está aí de Pfizer? Estamos juntos, malta. Nós, no fundo, somos do mesmo sangue. Eu sou do mesmo sangue que os meus irmãos e que as pessoas que têm a Pfizer, porque isto já pertence, não é? A, nossa... a hemoglobina tem aqui um bocadinho de Pfizer. Pá, a Gleba, quando eu, quando eu, quando eu começo a gravar, a Gleba decide pegar em tudo o que é o, o, os artefactos que eu tenho com a casa mais pesados e mandá-los contra o chão para chamar a atenção. Estou a falar aqui sozinho e ela, e ela pronto, fica, fica tensa, não sei. Mas fui de Pfizer, pá. Estamos aí de Pfizer. Tenho Pfizer no organismo. Uh, tive sorte ao azar, não sei. Sinceramente, não sei. Acho que a AstraZeneca era mais problemática, não é? É que é, é mais magnética. <risos> Agora, Pfizer um, foi o que foi. Por acaso, olha, inicio, eu início soube quando, quando ia fazer, porque houve, houve malta. eu vi uma senhora que começou a reclamar porque disseram que ia levar Pfizer e ela disse: Ah, não, não, eu quero Johnson? E aí é que foi o mesmo restaurante. Eu, ao ouvir, olha, estava, a senhora estava mesmo ao meu lado. A senhora a dizer que queria Johnson e eu, e a enfermeira a dizer: Ah, Johnson, nós não, não temos. Pode voltar no outro dia se quiser. Isto aconteceu mesmo. Johnson, nós não temos. Pode voltar no outro dia. Como se fosse num restaurante. Olha, eu queria sardinhas. Ah, sardinhas, nós não temos. Mas quer tentar para amanhã? Foi, foi exatamente o mesmo registro. Só voltava a estar ali com o empregado de mesa com, com, com o cardápio na mão e a apontar o pedido. Um, pois há uma pergunta muito engraçada que vos fazem. Eu não sei se fazem sempre, mas a mim fizeram que é. Hum, eu não sei se até um médico está lá a fazer a perguntar hum, se temos algum historial de doenças pô, por causa da vacina e tudo mais e o que é que eu vou responder? agora a sério, malta, médicos isto acontecia na é mesma coisa no, no, nos exames médicos para fazer, o, para, fazer para, para, para jogar desportos federado tinha que ir aos exames médicos não é? os gajos faziam lá aquele pá, com o estetoscópio fingiam que, nos, que ouviam qualquer coisa porque eles não ouviam, não é? porque é, é, um médico, é um médico falso não é? o médico que faz os atestados é médico falso os médicos verdadeiros estão no hospital. Agora o médico que passa a é o médico falso, não é? <risos> Vem o preconceito. Um, pá, mas pronto, perguntou-me se eu tinha historial de doença. O que é, ele acha que eu lhe vou dizer, vou -lhe dizer a verdade? tenho eu, eu quero levar a vacina, eu sei lá se eu... Então agora vou lhe estar a expor... Porque eu sou, primeiro sou hipocondríaco, depois eu tenho imensas maleitas. Era uma coisa de um desporto federado. Então acha que eu lhe vou dizer alguma coisa? Acha que eu lhe vou dizer as doenças todas que tenho para não poder jogar futebol? Olha, tem ansiedade, tem ataques de pânico tenho um quisto sebáceo no pulso, tenho refluxo, não tenho olfato e o meu segundo dedo do pé é maior que o primeiro. E isto é tudo verdade. <risos> não vou dizer isto, não é? Então ia chegar lá, ia-me vacinar e ia acabar internado. O médico ia olha, desculpa, este senhor, não vai, este, este senhor não vai para a Moderna, não. Este senhor vai aqui para, para, para a Unidade dos Cuidados Intensivos da Estefânia. Pá, ninguém vai, ninguém vai dizer a verdade, não é? Ah, vou dizer que os lentes, quanto muito, olha os lentes, pronto, tenho miopia, <risos> não é? Portanto, basicamente o processo foi este, cheguei lá, fila de, estive, esperei mais ou menos duas, duas horas, duas horas e meia, um, depois chega o um momento, há ali um, como é que diz, uma triagem, não é? Em que, em, que nos, em que há uma pessoa que nos, pronto, recolhe os nossos dados, faz essa pergunta se temos algum estereal de doença e nos encaminha depois para o, a zona onde as pessoas vão ser vacinadas, depois, chegando a essa zona, estão, a, a, estão enfermeiros a circular, que levam vacinas de um lado para o outro, um, da Moderna, da Pfizer, da, da AstraZeneca, etc. E, e, consoante o nosso botim, encaminham-nos para aquela que nós vamos receber. Curiosamente, na minha, toda a gente que estava a receber a primeira vez, estava a receber Pfizer, e só os repetentes é que estavam a receber as outras. E, aliás, os repetentes, como eram menos, até passavam à frente, porque havia sempre mais disponibilidade dos enfermeiros, que estavam a dar a Moderna, porque havia menos gente. Uma fila de Pfizer e os da Moderna a passar à frente. Era no fundo a VIP, não é? A fila VIP era a Moderna. Ora bem, o que é que acontece? Chega então a hora de, de ser vacinado, não é? Depois desta longa espera. E enfermeiro faz a, a, a chamada conversa de circunstância. que eu acho que até deve ser uma das skills que os enfermeiros têm de ter é, é a comunicação. Porque eles têm sempre de meio de disfarçar que está tudo bem. Os, os enfermeiros, não é? Quando nos vão dar uma vacina... E médicos também quando vão dar uma anestesia têm que fazer aquela conversa de circunstância com o doente, sem que o doente se aperceba que está a ser uma conversa de circunstância foi o que aconteceu com o enfermeiro um, aquilo começou eu é que comecei por meter conversa porque o, o enfermeiro, o, o enfermeiro perguntou-me, tem isto marcado para que horas? e eu disse, olha vale para as 5h35 e, e ele, ah ok, pronto são 7h20, vai responder então às 7h20 eu, pois, ligeiro atraso, não é? Um, e o enfermeiro diz, pois, mas a culpa não é nossa e eu, meio irónico, a brincar, a dizer, pois, é do Governo, não é? Porque quando é estas coisas, diz -se sempre que a culpa é do Governo. E ele esboça um semi sorriso, um sorriso, não muito pronunciado, assim, um, um surslaio e maroto, e diz-me, hum, não, não é do Governo, quero que eu lhe diga de quem é a culpa, quero pois, a culpa é das pessoas que estão na fila. E eu, então, e ele, ah, pois, é que grande parte das pessoas que estão aqui não tem marcação. O senhor por acaso sem marcação, mas grande parte das pessoas que estão aqui vieram hoje sem marcação, não fizeram o um autoagendamento e vêm porque querem ir de férias. Portanto, vêm todas hoje. E nós, como somos simpáticos, estamos a vacinar toda a gente. Só que temos uma fila de duas horas. E eu, será isto verdade? Mas depois de fazer as contas, e provavelmente é, não é? Está a chegar aqui, é? primeira quinzena de julho, pessoas a querer ir de fazer praia para a Praia da Falésia, então toca a meter braço. É isso, não é? É, no fundo é, é para as pessoas poderem ir para Vila Moura lamber lagostas, foram, foram, foram tomar a vacina por isso. Mas olha, se as férias acelerarem a vacinação, pá, é uma carga de trabalhos para quem, para quem as tem que administrar. Mas, para efeitos de saúde pública, ainda bem que as férias estão a fazer isso, não é? mas pronto levei a vacina, ah e depois então a tal conversa de circunstância isto para eles, foi a conversa inicial depois ele está lá a preparar as cenas não é? a tirar a agulha e depois sem que eu repare porque há um momento em que ele tem que se aproximar ele começa a falar ele, começa a, ele recupera a conversa ele diz pois então isto hoje isto hoje está uma fila dos diabos e eis não quando eu olho para o lado e já tenho a agulha no, no braço portanto ele, ele pegou ali na conversa de novo para, para fazer o approach aproximou-se começou a conversa eu respondi-lhe enfiou-me a enfio agulha e nem reparei Olhei para o lado e já estava com a agulha. Portanto, aquilo é a é mesmo técnica. É pegar ali, numa dar uma ou duas palavras e espetar a agulha. Reparem nisto, quando forem vacinados, sou ou não conversa de circunstância. E depois lembrei-se de mim. Aliás, se houver conversa de circunstância, pá, digam mesmo ao enfermeiro. Olhe, o Guilherme Geirinhas mesmo tinha avisado que o senhor enfermeiro ia aqui, ia aqui buscar uma conversa para eu não reparar que estava a levar com uma agulha. Depois de receber então a vacina, hum, eles, ah, eles colam-nos ao autoclante com a hora que nós fomos vacinados, o meu dizia 7h20, e depois somos dirigidos a uma zona, porque acaso estava tudo muito bem organizado, e, e depois tem uma zona de recobro, ou seja, onde vocês têm de estar durante meia hora, sentados, à espera, pá, para ver se não vos dá o badagaio. Que é logo uma coisa... Portanto, ainda por cima vocês veem a zona do recobro antes de receber a vacina, portanto, um gajo vai para a vacina e já sabe que a seguir a, a receber a vacina vai ter que esperar meia hora para ver se não falece, que é alguma coisa para criar uma expectativa errada na pessoa, não é? Então, mas eu, eu vou pôr uma coisa no meu corpo que na meia hora a, a seguir não posso sair dali porque as pessoas têm que garantir que eu saio de lá vivo? Hum. Aquilo está lá uma pessoa a controlar a ordem de chegada das pessoas, organiza por ordem de chegadas. Somos recebidos, temos lá uma garrafinha de água e umas bolachas. O Martin chama-lhes bolachas de água e sal, eu chamo-lhe bolachas sem dignidade. E pronto, temos de ficar lá meia hora. E, e depois a pessoa está lá a controlar, antes de poderem ir embora, ela pergunta sente-se bem. Ao que eu respondi, Anabela, eu amo-te. E ela, ah ok, então mais meia hora. Caso era lindo, eu tive vontade de fazer humor, mas não tive coragem. Disse-lhe só: tudo dá, tá, tudo bem. Tá. Mas acredito que de vez em quando haja lá um engraçadinho a dizer: Ai, não, sinto, não sinto o corpo inteiro. Mas não, olha, tem bem, fui vacinado. Sabe aquela é que é? eu acho que o problema da vacina é não ter um efeito imediato no corpo das pessoas. E portanto parece que não faz nada, não é? Porque aquilo, ou seja, depois de por aquelas estatísticas que vez em enquanto se partilham, não é dizer que 10 mil, 10, 10 mil pessoas já, não se, já tiveram efeitos adversos da vacina. Como, é, como esses são os únicos de efeitos práticos que, que se diz, parece que aquilo só faz mal. Mas não, é um efeito invisível. Mas eu acho que para ter efeitos práticos devia ser tipo, olha, vocês tomam a vacina e podes tirar a máscara. Efeito imediato. Está tá a vacina... Claro que não podes porque aquilo tem um período de incubação, não é? O vírus está tem que criar anticorpos e tudo mais. Mas era... se fosse assim era mais prático. Vacinado para tirar a máscara. Mas pronto, olha, não houve efeito adverso. Estou aqui com uma ligeira dor de braço e... e reparei, entretanto, que antes de ir para esta frase fiz... que é o barulho que faz uma bola ping-pong. portanto este está vacinado já posso espirrar para cima de pessoas <risos> não, agora ainda falta a segunda dose a segunda dose é daqui a um mês um, uh, mas pronto já tenho pelo menos aquela acho que já, já posso ter aquele certificado digital que me deixa ir para todo o lado não é? ainda por cima eu tenho um voo, eu vou apanhar um voo agora sexta-feira mas acho que o certificado digital ainda não está para mim ainda não está operacional porque é preciso esperar ali aquelas duas semanas porque aí a vacina ainda demora Agora o vírus, o vírus chegou, não é? O vírus chegou, mas ainda está tímido, ainda está ali à porta. É, é tipo aquele convidado que chega, chega à casa, ainda está, tipo, ainda está de casaco, ainda está com os sapatos, ainda está a perguntar por que é que eu tiro os sapatos? Porque há, há pessoas em que, que obrigam os vírus a tirar, a, a tirar os sapatos à porta. O vírus ainda se está a acomodar. Não sei como é, que vai ser, hum, como é que vai ser agora, se vai ser daqueles convidados que abusa, não é? E que fica no meu corpo até depois da hora. Aquele convidado que é o último a sair, sabem que são 5 da manhã ainda dá lá em casa, ainda está a pedir um brandy. Ou se é aquele que chega ali, janta, canta os parabéns e, e pronto, e está a andar. Eu espero que seja esse, seja um, um anticorpo que, que fique logo aqui e que não seja preciso fazer mais nada. Bom, estive na Costa Vicentina, como vos tinha dito. Um, e, primeiro, recomendo ir à Costa Vicentina, não é? Mais uma vez. Quer é ser dos sítios mais bonitos que temos aí na Tuga. E, e, e que a relação, normalmente os sítios bonitos têm sempre muita densidade de turistas, não é? Portanto, aqui a relação, a densidade populacional e a beleza são inversamente proporcionais. Portanto, é aproveitar que é dos poucos sítios ainda que está wild para vocês eh, poderem fazer, praticar o nudismo na Praia Vale dos Homens, poderem ir ao banho como Deus vos fez, é sempre agradável. Um, eu por cima é de uma coisa que é quando eu volto de férias que é a sensação de que perdi coisas ou seja, eu volto e sinto sempre que as pessoas que ficaram se esqueceram de mim e nem estou a falar de pessoas com que, eu, que eu conheço estou a falar de pessoas que acompanham o meu trabalho por exemplo eu, 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 ou seja, eu se calhar até provavelmente se ficasse nem iria dizer nada ia passar passou uma semana estou aqui a falar no pod, portanto não, está tudo igual não tive nenhum momento, não, não haveria outro momento em que eu iria falar. Mas só o facto de ter estado fora faz com que eu sinta que perdi alguma coisa, que as pessoas esqueceram de mim, que algo, algo irrecuperável aconteceu. Mas claro que não, não é? Ninguém se lembrou de mim. Ninguém. E eu, eu sinto que isto não, 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 não se passa apenas comigo, que é nós quando partimos, não é? Mesmo que seja por um fim de semana. Há um certo fomo do de, de, de que ficou, um certo sentido, eu, eu, eu sinto sempre isto quando vou de férias que é, sinto-me para trás, sinto que fico, vou ficar para trás da, de, daqueles que têm a refeição que eu e que ficaram e que tiveram concentrar, -se. ou seja, há um custo de oportunidade e de férias que é, eu não estou a pensar, e isso é uma coisa que eu ainda não consigo fazer que é desligar completamente e não me sentir culpado de estar de férias. Mas isto também acontece porque este menino não tem subsídio de férias, não é? E, portanto, quando estou de férias, de facto, não estou a produzir. Eu lembro, por exemplo, quando, estava, quando trabalhava na bar, em publicidade, eu estava de férias e estava a receber o subsídio de férias. Portanto, não precisava de produzir porque estava dentro do não é? o contrato laboral, eu estava ali a produzir, estava, estava protegido, não é? Não é só pela questão do dinheiro, não sei, mas haver um subsídio de férias criava na minha cabeça a ideia de que, ok, espera aí, tipo, isto está estipulado não é? na lei, Houve pessoas de gravata que se reuniram e decidiram que há um subsídio de férias para quando alguém está no, numa praia a beber uma pina colada. Portanto, isto faz sentido. Agora eu, como não tenho isso, como não há um subsídio de férias, assim sempre que não estou a produzir e sinto-me culpado por isso. Portanto, quando parto, há sempre um, um certo. uma inveja de quem. um sentir que fiquei para trás de quem ficou. E, e é uma coisa que eu tenho que me desprender porque essa, essa culpa de, de ter tempo para não pensar não é? no, no, no trabalho é uma coisa que tem que eu acho que isso só vem verdadeiramente com os filhos vou-vos dizer é algo que eu tenho que cuidar é algo que eu tenho que é, 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 pá, é, tipo, é o que os biólogos têm com as plantas, não é? Não sei. É o que eu sinto já com a Gleba, a verdade é essa. Na verdade é que eu já senti sem -se parte. Já, já senti sem -se parte. Olha, por acaso, outra discussão que tivemos lá. Olha, agora lembrei-me de uma que tivemos lá, nem apontei. Sobre filhos. Eu acho que até já falei disto aqui no Pod. Acho que isto é em todos os episódios é impressionante. Que é. Um, a certa altura veio uma discussão sobre filhos, não é? Se, quem é que queria ter filhos, quem é que não queria, porquê. E depois eu fiz a pergunta que acho também já fiz aqui no podcast, se fossem os homens a dar à luz, vocês teriam filhos? E é sempre, as, uh, pelo menos, na, olhem, do universo que eu, que eu, a quem eu já fiz esta pergunta, todas as mulheres que não queriam ter filhos, quando lhes perguntei, se fossem os homens a ter filhos, queriam, elas diziam todas, sim. Uh, pelo contrário, homens que disseram que sim, se fossem eles a ter Alguns mantêm, mas muitos deles dizem: é pá, não, não queria. Portanto, fica para a reflexão: vocês teriam filhos se fossem vocês a ter no vosso ventre. Eu não sei, eu vi em algures, eu não sei se isto é verdade ou não, mas vi, acho que até há um, há um prémio para o primeiro homem a engravidar, não é? Que é o prémio Rockefeller. Mas eu vi, eu vi em algures hum, que. que o órgão do porto do porto o órgão do corpo mais mais propício a haver um, 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 um desenvolvimento do embrião no corpo do homem é o testículo não sei se isto é verdade ou não mas pela pela temperatura do corpo pela, pela pela zona pela irrigação sanguínea da zona acho que o testículo é o sítio mais provável de ter um filho agora não sei se isto é verdade ou não mas estou a imaginar sessões fotográficas de homens influencers que se tivessem um filho no testículo aquelas sessões, sabem, que, que as grávidas fazem hoje em dia nuas tu imaginas um homem todo nu com um ganda testículo do tamanho de uma bola de bowling <risos> de costas com um monocolhão boeda grande por acaso a chica fazer, sabe, a chica fazer aquelas fazer roupa à medida para homens grávidos fazer tipo umas calças com uma bola na virilha, Boeda da grande Chico, quando os homens começarem a engravidar está aqui, tô, isto é a o de development eu estou a fazer a o de develop, development para Chico de borla, umas jardineiras porque para aquele peso todo tem que ter, tem que ter uma, aquele suspensório do lado umas jardineiras com uma, uma espécie com uma, uma dobrinha um, onde encaixa o, o colhão com o filho epá, é para mas logisticamente não dava não é? apesar do corpo se quer ser a zona que é mais fácil ter filhos um, pá em termos de mesmo de locomoção um gajo tinha que estar sempre deitado tinha que, tinha que andar de maca é impossível então é impossível um gajo de fazer uma marcha com o um filho entre as pernas não é? Epá, e é isso que eu tinha para vos dizer hoje um, entretanto esta semana meus amigos temos aí o primeiro episódio no no Patreon o primeiro episódio do novo podcast deste vosso amigo, um, onde ele não está sozinho. Eu tinha-lhe chamado acompanhado em casa. Portanto, havia-o sozinho em casa, eu tinha-lhe chamado, no último episódio, quando fiz aqui o teaser, disse que seria acompanhado em casa, mas no Patreon, acho que foi no Patreon, eu vi isto em algum lado, alguém disse que seria melhor sozinhos em casa. Portanto, até acho, acho que é assim que lhe vou chamar. Em vez de sozinho em casa, temos agora um podcast secreto no Patreon, sozinhos em casa onde falo de coisas com uma pessoa tá? portanto está aí no Patreon uh, apoio lá o trabalho, tem acesso e de resto uh, ou então não, não é? porque já tem Guilherme a mais também, não é? Já, adendo de leão, pode sozinho em casa agora mais outro <risos> tá? bom, malta é isso, obrigado por escutarem mais uma vez bracitos no ar, peça vacina e até para a semana! Um abraço! How pathetic I don't spend enough time on my phone How ironic I'm so okay being all on my own I don't see my friends mm. No, I don't see my friends Lately I've been thinking do I make enough effort Don't know how to tell you that I'm dealing with the pressure Feeling inside like I'll never be ready And I take it like law when mum says I need to protect my energy